0: Vanmorgen gaan we verder met Romeinen. Het is een tijdje terug dat we bij Romeinen hebben stilgestaan. Maar de laatste keer dat we dat gedaan hebben, hebben we stilgestaan bij Romeinen 11 vers 25 en 26. En we hebben die keer gezien dat de Heer aan de gemeente een aantal verborgenheden openbaart. En een van die verborgenheden die de Heer geopenbaard heeft aan de gemeente, is de gedeeltelijke verharding die over het volk Israël is gekomen. Een gedeeltelijke verharding omdat Israël als volk haar Messias verworpen heeft. Gedeeltelijk omdat er Joden zijn die ook in de gemeentetij de Heeren hebben aangenomen. Denk aan Paulus, Paulus die de Heeren kende, maar zo zijn er ook vandaag de dag Joden die de Heeren kennen. Die gedeeltelijke verharding die blijft totdat, en dat hebben we in Romeinen 11 vers 25 en 26 gelezen, de volheid der heidenen ingegaan is. Zo spreekt een ander vers, dat komt uit Lucas 21 vers 24, dat vers dat zegt dat Jeruzalem vertreden zal worden totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. De Heere laat in zijn woord zien dat hij de heidenen een tijd heeft gegeven. Hun ongerechtigheid is nog niet vol en omdat hun ongerechtigheid nog niet vol is, hebben de heidenen ook vandaag de dag nog steeds de mogelijkheid om tot de Heere te komen. Maar er komt een moment dat die ongerechtigheid vol is. Er komt een moment dat de Heere zegt dat de oogst te rijp is en dat de wijnpersbak van Godstoren door Jezus Christus getreden gaat worden. En dat is het moment dat Israël tot bekering gaat komen. Dan gaat het overblijfsel van het volk dat dan leeft, gaat de Heere aannemen en dan zal de Heere koning worden over deze aarde. Nou, dat is het moment dat de Heere met zijn volk, met het volk Israël, het nieuwe verbond gaat oprichten. En daar gaan we vanmorgen bij stilstaan. De vorige keer hebben we bij Romeinen 11 vers 25 tot en met 26 stilgestaan. We hebben ook vers 27 erbij gelezen. Vanmorgen gaan we vers 27 gaan we bij stilstaan. Maar laten we gewoon vanaf vers 25 nog een keer lezen. Romeinen 11 vanaf vers 25. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelfen dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En al zo zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is hun een verbond van mij, als ik hun zonde zal Wegnemen. Nou, we lazen dus in vers 27: En dit is hun een verbond van mij, als ik hun zonde zal wegnemen. Dat wordt niet letterlijk het nieuwe verbond genoemd, maar dat stukje een verbond van mij, dat wijst daar wel naar. Het is namelijk door de Heeren geprofiteerd dat als Israël zich na een periode van afvalligheid gaat bekeren. Dat de heren hun zonde zou gaan wegnemen. En dat de heren met hen een nieuw verbond gaat oprichten. En ja, het mooie schriftgedeelte wat daarover gaat is Jeremia 31. Dus die versen gaan we lezen. Jeremia 31 vanaf vers 31. Jeremia 31 vanaf vers 31. Zie de dagen komen, spreekt de heren, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypte land uit te voeren, welk mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis Israëls maken zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven, en zal die hun een hart schrijven en ik zal hun tot een god zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En zij zullen niet meer een igelijk zijn naaste en een igelijk zijn broeder leren, zeggende, kent de Heere, want zij zullen mij alle kennen. Van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heere, Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. In dit gedeelte... Lezen we dat de Heere heel duidelijk een nieuw verbond aankondigde dat hij zou sluiten. met het huis van Israël en met het huis van Juda. Daar is helemaal niets van de gemeente van Jezus Christus bij. Het is een belofte aan het Joodse volk. Het nieuwe verbond was dus in de eerste plaats bedoeld voor Israël. Wanneer de Heere dit nieuwe verbond in het Nieuwe Testament bevestigt in het boek dat heel specifiek ook aan de Joden geschreven is, het boek Hebreeën. Dan noemt hij daar ook heel specifiek opnieuw het huis Israëls en het huis van Juda. We lezen dat in Hebreeën 8. Hebreeën 8, vanaf vers 8. Want hen berispende, zegt hij tot hen, zie de dagen komen, spreekt de Heer. En ik zal over het huis Israëls en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten. Zie je dat? Over het huis Israëls en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hen bij de hand nam om hen uit Egypteland te leiden, want zij zijn in dat mijn verbond niet gebleven en ik heb op hen niet geacht, zegt de Heer. Want dat is het verbond dat ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de heren. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en in hun harten zal ik die inschrijven en ik zal hun tot een god zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En zij zullen niet leren een iegelijk zijn naaste en een iegelijk zijn broeder zeggende ken de heren, want zij zullen mij alle kennen, van de kleine onder hen tot de grote onder hen want ik zal hun ongerechtigheid genadig zijn en hun zonden en hun overtredingen zal ik geen zins meer gedenken. Als hij zegt een nieuw verbond, zo heeft hij het eerste oud gemaakt. Dat nu oud gemaakt is en verouderd is nabij de verdwijning. Ook in het nieuwe testament is dat nieuwe verbond dus gewoon voor het volk Israël. Maar de brieven aan de gemeente die staan toch geschreven in het Nieuwe testament. Dat heeft toch te maken met dat nieuwe verbond. Ja, dat klopt. Er is een geestelijke toepassing voor de gemeente, dat klopt. Toen de heer Jezus stierf. Toen stierf hij in de eerste plaats voor het Joodse volk. En heel mooi wordt dat door notabene de hoge priester in die tijd, Kajafas, geprofiteerd. Als je in Johannes kijkt, Johannes 11, vers 50 en 51... Johannes 11, vers 50 en 51, dan lezen we daar. En gij overlegt niet dat het ons nut is, dat één mens sterven voor het volk en het gehele volk niet verloren gaat. En dit zeide hij, niet uit zichzelf, maar zijn de hogepriester deszelfde jaars, profiteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. Nou, dat het om Caiaphas ging, dat kun je lezen in het vers voor vers 49. De heer Jezus kwam en stierf in eerste instantie voor het volk Israël, maar de zegen van zijn sterven zou tot de heidenen doorgaan, tot alle volken doorgaan. Maar Israël verwierp de Messias. En nu hebben de heidenen toegang tot het hel in Christus. Als we in gelaten kijken, gelaten drie. Bijvoorbeeld vers 13 en 14, dan lezen we daar. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons, want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt, opdat de zegening Abraham's tot de heidene komen zou in Christus Jezus, en opdat wij de belofte des geestes zouden verkrijgen door het geloof. Maar dan hebben we het dus over de belofte des geestes, dat is een geestelijke zegening. Wij zijn geen Israël dat de belofte van het land Israël heeft. Als gemeente krijgen we het land Israël niet, om maar een voordeel te noemen. En de heidenen hebben geen belofte dat ze ooit in de toekomst eens als volk of als volken de Here zullen aannemen. Dat ze tot bekering gaan komen. Die belofte hebben de heidenen niet. Dat zijn verschillen. Nou, de geestelijke toepassing van het bloed van Christus in het Nieuwe Testament vinden we in Hebreeën 9. Hebreeën 9 vers 14 en 15. Hebreeën 9 vers 14 en 15. En hoeveel te meer zal het bloed van Christus die door de eeuwige geest zichzelf vergoden, onstraffelijk opgeofferd heeft. Uw conscientie reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments. Daar lees je ook niet nieuwer Verbond, maar dan lees je Nieuwe Testament. Daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat de dood daartussen gekomen zijnde, tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren, degene die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Als je dan in 1 Korinther 11, vers 25 kijkt, dan zie je dat je bij het avondmaal de beker, de drinkbeker van het Nieuwe Testament in zijn bloed neemt. Als je dan in 2 Korinthe 3, vers 6 kijkt, dan zie je dat Paulus zichzelf en Timotheus dienaars van het Nieuwe Testament noemt. Dus de geestelijke toepassing is er voor de gemeente zeker. Maar dat neemt niet weg. Dat als de Heere in Hebreeën 8 vers 8 tot en met 13 in het Nieuwe Testament over Israël spreekt, dat Hij opnieuw spreekt, niet over het Nieuwe Testament, maar over het Nieuwe Verbond. Want dat heidenen nu deel hebben aan de geestelijke zegen van het Nieuwe Testament, dat doet niet te niet. Dat het oorspronkelijke Nieuwe Verbond, zoals God dat aan Israël beloofde, alsnog in werking zal gaan. De Heere God doet zijn belofte gestand. Dus dat nieuwe verbond met Israël, ondanks dat wij de geestelijke vruchten plukken van het Nieuwe Testament in Christus bloed, dat nieuwe verbond met Israël is nog niet in werking. Dat gaat pas in werking als Israël tot bekering gaat komen. Jeremia 31, vers 33. We hebben de verse al gelezen, maar dat dat verbond nog niet in werking is, dat, dat lijkt uit de Bijbeltekst. Jeremia 31 vers 33 zegt namelijk, maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis Israël maken zal. Na die dagen wordt er gesproken. In Hebreeën 8 vers 10, het gedeelte wat dus ook gaat over dat nieuwe verbond, daar wordt ook gesproken over na die dagen. Ja, en dan laat Romeinen 11 vers 25 en 26 zien, waar we de vorige keer bij stil hebben gestaan. Dat Israëls gedeeltelijke verharding ophoudt als de volheid der heidenen ingegaan is. Want dan komt de heer Jezus terug. En dan komt Israël tot bekering. Dus na die dagen, ja dat zal zijn aan het eind van de grote verdrukking. Dat zal zijn bij de start van het duizendjarig vrederijk. Want dan zullen de goddeloosheden van Jacob afgewend worden. En dan zal dat nieuwe verbond voor Israël in werking treden. Heel mooi blijkt dat ook uit de geschiedenis van Petrus, die uh, na een genezing een toespraak houdt in de tempel. Dat vinden we in handelingen 3. Handelingen 3. En hij zegt daar in handelingen 3 vanaf vers 18. Dan zegt hij tegen het Joodse volk, maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten voeren verkondigd had dat de Christus lijden zou. Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren, en hij gezonden zal hebben, Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen tot tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten, van alle eeuw. Petrus verwijst hier heel duidelijk naar de tijden der wederoprichting aller dingen. Dat is niet de gemeentetijd. Dat is het begin van het duizendjarig vrederijk. Als Israël tot bekering is gekomen. Als, als God Israël, als de Heer Israël gaat herstellen. Dan wordt Israël hersteld omdat het haar Messias heeft aangenomen. Nou. In het Oude Testament kun je daar heel veel teksten over vinden. Jezaja 44 vers 22, Micha 7 vers 18, Zacharia 3 vers 9, Joel 2 vers 23 tot en met 32. Daar zijn zoveel profetieën over gedaan. Nou, als je dan gaat kijken naar dat nieuwe verbond, hoe dat van toepassing is in het Nieuwe Testament voor de gemeente en het Nieuwe Verbond voor Israël, dan zie je ook heel duidelijk verschillen. Ik heb al wat verschillen genoemd, maar er zijn er nog een paar. De gelovige in Christus, dan bladeren we naar Colossense 1, Colossense 1, vers 14. De gelovige in Christus ontvangt vandaag de dag direct vergeving van zonde op grond van het vergoten bloed van de Heer Jezus. In Colossense 1, vers 14, daar lezen we. In den welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonde. De gelovige heeft verlossing. Door de vergeving van zonde. Dus als jij tot geloof komt, ontvang je vergeving. Dat is gewoon een feit. De gelovige heeft dat. Daar hoeft de gelovige niet op te wachten. En dat geldt voor iedere individuele gelovige uit de heidenen, maar zelfs dus voor de joden. Als een jood zich bekeert tot Christus, ontvangt die vergeving van zonde. Wordt hij deel van de gemeente. Dat, dat maakt allemaal niet uit. Maar Israëls vergeving als natie, als volk, wacht tot de dagen der wederoprichting. Want dan zal de Heer hun zonde wegnemen, zegt ook Romeinen 11, vers 27. Dan wordt hun zonde als volk vergeven. Dat is nog toekomst. Zie je het verschil? Verder heb je als gelovige in de gemeentetijd de opdracht om de boodschap van de Heer uit te dragen, om te getuigen, om een gezant van Christus te zijn. De opdracht die de Heer in handelingen 1 vers 8 aan de apostelen gaf. Aan het begin, zeg maar, van de gemeentetijd. Handelingen 1 vers 8 luidde. Maar gij zult ontvangen de kracht des heilige geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria. En tot aan het uiterste der aarde. Dus na Pinksteren. In de gemeentetijd kon er getuigd worden. En hoe staat dat in schril contrast met het moment dat het nieuwe verbond voor Israël ingaat? Bladeren we opnieuw terug naar Jeremia 31. Want als dat verbond voor Israël ingaat, dat nieuwe verbond ingaat, dan staat er in Jeremia 31 vers 34 het volgende. En zij zullen niet meer een iegelijk zijn naaste en een iegelijk zijn broeder leren, zeggen de kende heren, want zij zullen mij alle kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toespreekt de heren. Want ik zal hun ongerechtigheden vergeven en hun zonden niet meer gedenken. Er hoeft niet meer getuigd te worden, want elke jood zal de Heer kennen, dat laat zijn woord zien. Van klein tot groot. En sterker nog, als je naar Zachariah 13 kijkt, als men wel gaat leren, als men wel gaat getuigen in die tijd, staat er de doodstraf op. Zachariah 13 vers 3 Zachariah 13 vers 3 En het zal geschieden wanneer iemand meer profiteert, dat zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben tot hem zullen zeggen, gij zult niet leven, terwijl gij valsheid gesproken hebt in de naam des Heeren. En zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken wanneer hij profiteert. Dat zijn harde woorden. Maar het is wel wat de Heer zegt. He, daar waar wij de opdracht hebben om de boodschap naar buiten te brengen. Als Israël tot bekering komt, wordt er, wordt er niet, in ieder geval onder het Joodse volk, de evangelie uitgedragen. Want ze kennen hem allemaal. Dus het is misschien moeilijk voor te stellen. Maar dat is wel wat de Heer laat zien. En zo zie je dus de verschillen tussen de, de toepassing geestelijk van het Nieuwe Verbond als het Nieuwe Testament voor de gemeente. En het Nieuwe Verbond zoals dat voor Israël nog in werking moet gaan. Maar feit is dat Israël tot bekering gaat komen. En ja, dat dan voor hen dat nieuwe verbond als volk in werking zal gaan. Dat is wat we in Romeinen 11 vers 27 gelezen hebben. Tot zover. Amen.